0: 木浩二の風と遊ぶ小南年3350日日日日曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第1120回目ということですけれども感染者数はですね着々と増えていっています。えー、っとこのままですね,、えーっとまあ、ね、いわゆるそのお正月のですね、えー、っと大移動、これ、何の制限もない中でのですね動きになると、この感染拡大、この夏をですね軽く超えるのは、なんか想像に難くないですね、まあ、そのぐらい、えー、っと感染がですね増えているわけですけれども、今日もですね気になったところ、語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はい、といととうことで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、っと12月7日水曜日の段階で感染がですね、確認報告されている方たちの数か2万5171名そして8日、えー、っと木曜日の段階で報告されている方たちか2万6163名ということで改めてですねおめえ申し上げますということと早い回復をって形になるわけですけれども陽性率はえー、っとですね水曜日7日が 10% そして8日木曜日がですね 11% っていうことって、陽性率もですね上がりましたねあのーまあ、日本全国、まあ、このような形で、えー、っと感染者数がですねえー、っと実は非常にこう増えてきてきいますで注意しなければいけないのは、去年の今時期とですね、単純に比較することができないんですよ。なぜかというと、5月8日以降ですね、えー、と検査に関しては、えー、っと自己申告、えーっと、検査しますか、どうしますかって言われて、検査をするっていった方たちのデータの中で、陽性になった方たちのです、ね、数しか上がってきていません。まあ、こういうことをこう考えると、日本のですね、陽性者数は、おそらく去年の今時期をですね、軽く超える。そういうね、状況になっているということか、えー、と見て取れます。で、下水サーベランスで札幌ベースで、こう考えていくと、札幌はですね、すでに毎日ですよ。毎日、2000人以上の方たちが感染をしているっていう、えー、そのぐらいのですね。えー、と汚染状況が続いていると、毎日です。これは去年のですね今年か今年の夏の感染拡大このですねだいたい4分の、うんまあ、2分の1以上ですかねえー、っとまあ3分の2ぐらいのところってえー、っと推移しているのと同じぐらいなんですよで去年の冬の感染拡大のえー、っとピークよりもちょっと下のところって言ったんでしょうかねそんな状況ですよで、えーその時に、えー、とどのくらい感染者がいたかのかっていったところで見ていくとこのね、えー、と毎日2000人以上が感染しているっていう状況は非常に、えー、と感染者数がたくさん出てドタバタしていた時期ですよ救急車の緊急搬送に関してもですね滞る、えー、みたいな状況か札幌市でも起きていたっていうねあの時期と大した変わらない状況が今起きてるんですよところがえっ、ー検査をしなくなりましたのってあの表立っては出てこないっていうねここが怖いんですねでインフルエンザがですね、えー、と毎日6000人以上ですかねまあそういう,こう状況になっていますとでもその毎日6000人以上のですね、まあ、データか下水サーベイランスでこう見て取れるんだけれどもそれだって COVID-19 の、えー、とピーク、えー、と今年のピークにはですね及ばないんですよ。今年のピークでいくと7000人ぐらいでしょうかね。えっと、毎日感染がみたいな。だから、札幌市内でもそういう状況だったんですね。だから、そうやってこう考えていくと、このね、えっと、感染の拡大の実測値っていうものを取らなくなったことによって、あたかも COVID-19 がですね、収束したかのような錯覚に陥っていますけれども、感染拡大の規模としてはあのー、全く変わっていないどころか、今、規制をですねかけるっていうことか行われていませんので、下手をすると、このうんとクリスマス正月って去年、今年のですね感染拡大のピークをさらにですね上書きしていくような状況になりかねないんじゃないかなと、でこれが日本全国で起きるんですよ。そして日本全国で感染拡大がですね、起きて、そのまんま、またね、地元からですね、えーっと、都市部に戻っていく。そうすると何が起きるかっていうと、また都市部からまた田舎に行くっていったところって、日本全国でウイルスがですね、まあ、古い言葉になりますけれども、フルーツバスケットっていうね、感じで、えーっと、大シャッフルが起きるんですね。で、大シャッフルがですね、今年の規模としては、かなり大きな、えー、っと、大シャッフルになるのって、規制のない、えー、っと、クリスマス正月、3年ぶりじゃないですか。まあ、ここで、えー、っと、大移動が起きるとですね、その後の1月の10日前後ぐらいからでしょうかね。まあ、2月にかけての感染拡大っていうのか、うん、そうですね、新しい変異株が出てこないことを祈りつつっていうね、状況になっちゃうんでしょうか、ね、でえー、っとここまでのね今年1年のことをちょっとこう考えてみるとコイト19かどうやらミトコンドリアをですね攻撃するってことが分かりましたとなるほどミトコンドリアはえー、っと細胞のこういわゆるそのうんとエネルギー源ですエネルギー供給源って言ったらいいんでしょうかねまあ電池みたいなもんですよその電池が攻撃されるとパワーダウンしますのって倦怠感、ねあの、だるくなったりだとかやる気が起きないだとか、まあ、そういうことが起きて当たり前ですよね。それから日本のように無症状という、ね、言い方を日本はしていましたけれども、まあ、症状にあの気がつかない方たちこの方たちはあの実は c o i と19の中で、まあ、重症化する方たちと同じぐらいのです、ね、リスクがあるということが後で分かったと。何かかとう軽でで済むから、OK、ではなくえー、と気がつかなかったから OK ではなくてですね実はあのー、もう c イ i t − 1 9が体の中に入ってきた瞬間にですね免疫システムを破壊するつまり相手のですね、あのー、敵基地にこう入っていくのにレーダー網をですね破壊することによってより相手の懐にですね侵入しやすくなるっていうね仕組みがあるわけじゃないですか。それとと同じことをですねえー、SARS-CoV-2 か人々の体に対してやっていたっていう疑いがですね持たれていて,てどうやらえー、っと症状が出なかった方たちは最初から COVID-19 の攻撃を受けて自分の中の体のですね免疫システムそのものを破壊されている可能性があるとで実際にそういう,こうデータが出てきちゃったんですねでえー、っとだからその免疫システムが COVID-19 に一度破壊をされているのってその破壊された状態か回復するのか回復しないのかっていうことについてはまだ結論が出てないんですよでこれ回復しないまんまいくとどうなるかっていうと体の免疫システムか破壊されていますのである意味えー、っとそうですねイミグレーションですよねえー、っと体の外から入ってくるものに関して一回赤書があってですねそこで免疫システムかその赤書を使ってえー、っと入っちゃダメですとかねまあ、これ以上はもうえと入場お断りですみたいな感じでやっているんですけれどもそこのゲートの部分入り口がこうなくなっちゃったのでもう誰でもですねえっとウェルカムになっちゃってるわけですよ何が来てもいいですよって言ってだから自分の体のですね防衛システムが全部破壊されていますのでありとあらゆる細菌からウイルスからすべて体はですね受け入れてしまうっていう状況になるとつまりその方がえっと、いろんなね、疾病にこうかかる確率か、一気に跳ね上がり、複合的にいろんなものがこう体に入ってきたときには、命のリスクってことに関して非常にですね、重要な、えっと、リスクを抱えることになってしまうと。そういう方たちが世界にですね、今溢れているっていう状況になってしまったっていうのか、えっと、非常にこう恐ろしい研究結果で、あのだからその後遺症ということに関してかなり世界をですね真剣に取り組み始めています真剣に取り組み始めていると日本では、うん、と残念ながら、えー、と感染症危機管理統括庁というものができたにもかかわらず現在日本では危機的な感染症が、えー、と蔓延しているっていうそれに当た,り当たらないので特に動きませんっていう形で全く仕事をやってないんですよ本来であれば感染症危機管理統括庁か、もうそういうね、いろんなこうデータをですね集めまくって、あのー、今、日本って、まあ、統計学的にもですね何が起きてるのかということを可視化しなければいけないんだけれども、何もやってないんですよ。一部のデータしか出てこないと。だから、全体像が全くつかめてないんですね。だけれども、えー、とようやく、えー、と患者と、それから家族の方たちか、後遺症ということに関して全国組織を立ち上げるといったところまで来ています。その後遺症害を、えー、と患っている方たちに対してのですね公的な、えー、とサポートっていうものが求められている中において何もこう検討されていないっていうのが日本のですね現状です。あの本来であれば、あのー、この c o ン i d 1 9がですね感染拡大した時から後遺症のことはこう言われていたわけで。それに対する対応をですね、同時に国は必死にこう、作り上げていかなければいけなかったんだけれども、何もやってないですね。まあ、それどころか、今のですね、えー、と厚生労働大臣は、医師会から1000万以上の献金を受け取っているっていうね、まあ、それに対しての説明が全くされていない状況っまあ結局はお金の方たちですかっていうね、岸田さんもそうですね、医師会から1000万以上の献金をですね、受け取っている。まあ、そういうことに関して、えーっとまあ、総理大臣がですねお金をもらうっていうのは要件として一発アウトなんですよ。なぜかっていうとある意味、あのー、立法する立場としてその中のこう長になるわけでしょ。そういう権力を持ってある程度のことができる方にお金を渡すそれからその方がお金をもらうってうことはイコールもう権力の座にあるっていう形かお金のやり取りやって。で便宜を図るっていうことにこう他ならないのってだからそういう、あのー、権力が強ければ強いそういう立場の形の中でのですねお金のやり取りっていうことに関しては、えー、っとそのポジションが高ければ高いほど要件を満たすっていうねことになっているのってえー、っと立場が高くなるばなるほど本来であればそのやり取りっていうのは全部ストップさせなければいけないっていうのか当たり前の話なんだけれども、まあ、そうではないっていうのから岸田さんだよね、まあ、言い訳は通用しないんですよだから叩けばいろんなものがこう出てくるっていうような今状況ってもう噴出してますよねえー、旧統一教会との問題もそうですよね大きく新聞でも報道されていますでまあそういう,う状況からなのってえー、っと何もですね働いてないですねもう残念な話ですよえー、っといつ治るかもわからないしえー、っと本当に治るかどうかもわからないっていう状況って苦しんでる方たちがどれだけ多いのかっていうねだから COVID-19 はですね感染拡大も過去最高の感染拡大が起きる可能性があるっていうねことも含めると全くそのパンデミックっていう世界は終わっていないということそして感染することによって受けるこのリスクっていうものがいかにですね困難なものであるかっていうこともですね世界の認識として共通認識はもう持たれてるわけですよだからこそ注意喚起というものがあるだろうしそれからロングオビットになった時のですね対応についてもちゃんとね国が準備をして、えー、とアナウンスメントしてるわけですよ。日本にそういうことがありますかって話なんだよね。だからいかにですね日本が国民のことを見ていないのかっていうねえー、っと前回もですねそのフリーランスの働き方のところでちょっと語りましたけれども。あの余計なものはですねできるだけ関わりたくないっていうね、まあ、そういうですね姿勢が非常にこう強く感じられるって言ったらいいんでしょうかね。だからその今この問題が起きたことに関して手立てを講じておかなければ数年後必ずさらにですね大きな問題となって跳ね返ってくるんだっていうねそれに対してどうやって政策としてねえー、っとうんとそういう課題をですね回避していくことができるのかっていうのが仕事だと思うんだけれども例えばその薬っていう問題に関してもま数年前から起きたうーんとそのジェネリックかなえと不正行為っていうものがあってそれでその薬の供給というのか非常にこう滞ったっていうのか数年前から起きたわけですよそこに COVID-19 のですねパンデミックが来てあのいろんなね特にですね、まあ、風邪薬系統のものが一気に枯渇をするってことが大きい。ところがその薬の供給源であるところがですねこれもやっぱり COVID-19 って工場を1回閉じなければいけないだとか国際状況において、えー、っと社会がこう不安定になっちゃったじゃないですか戦争であるだとかね、まあ、そういう背景を受けてさらにですね流通が滞るでそこにきて日本はですね円安っていうねこれが大きなですね、追い打ちをかけ、その薬の輸入ということに関してもですね、膨大な予算がかかるということって、日本が輸入をする薬の数が極端に減ったっていうのもあるんですね。それで、えっと、今ですね、少なくても8000品目以上のですね、薬か、えっと、供給ということに関しては、非常にですね、えっと、在庫調整をしなければいけない。つまり、えっと、薬をですね、出荷する側か、8000 8,000 品目以上の薬に関して出荷調整をしなければいけないような状況に陥っていると。だからできるだけ、えー、と病院だとかうんと、まあ、いわゆるその薬局で在庫を抱えないようにですねするための努力を始めていると。そしてそうですね、えー、と通常であれば4週間出るような薬もですね1週間しか出ないとかねそうやって薬をです、ね、渡す方たちもえっ、ー少しずつ薬の量を減らしながらですね調整しなければいけないとでさらにえー、っとそうですね風邪薬ですよねいわゆる喉薬だとか咳止めであるだとか熱冷ましであるだとか、まあ、そのあたりの薬もですね供給量が10分の1とだから、あのー、下手をしたらですね人が重なって今年の冬はおそらくどこの病院に行ってもですね受診することができるっていうふうに5類になったからしたわけでしょそうするとインフルエンザも相まってあの人々がですね病院に殺到する状況かもう今から想定されるわけですよ渡せる薬がないってことがですね起きる可能性があるみたいですねつまり薬一つえっとちゃんと国民に渡すことができるようなオペレーションをですね、この数年間、国はやってこなかったって話ですよ。だから、えっと、この状況が収まるまで、どうやら、あと数年はかかるみたいで、これ、どうしたらいいんでしょうかね。あの、特に今、えっと、課題として浮き上がっているのは、まあ、もちろん、その、かぜ薬系統のものか、ほぼほぼもう枯渇していると。それから、なんとですね、えー、と日本は特に、えー、とお年寄りの方たちでしょうかねあの血圧を下げる薬っていうのがあるんですけれどもそのね血圧を下げる薬がですね、えー、と非常にうんと枯渇し始めているっていったところって実は大きなニュースに全くなっていないんですけれども足りないという状況がそろそろ始まるんじゃないかつまり供給調整をしなければいけないえー、っと薬のリストに入ってるんだそうですねこれね結構あの毎日飲み続ける薬にこうなるのってその薬がないとあのてきめん高血圧でそういうねえー、っとリスクを抱えてる方たちが日本にはこうたくさんいるって話ですよ。そうするとうんとそうですね段階の世代という方たちが一気にですねさらにこう高齢化が進む中において。血圧を下げる薬がですね、結構命取りにこうなるわけですよなければ、これどうするんですかね。どんな政策を取ってどうやって問題に対応しようとしているのかっていうことは全くわからないです。まあね、医師会からですね、お金たくさんもらってるような大臣ですので、まあ、働くかどうかってことに関しては全くこう会議的なんですけれども、いやこれ政策としてちゃんとやらなきゃですね、本当に。あの大変な話になるわけでしょう。起きてからですね、ゴタゴタしてもどうにもならないんですよ。で分かってるんですかね。だからもう本当にあの残念でしょうがないですね。そして、明日なんか強行採決するための準備を始めたとかね。もう何を急いでるんですかっていうね。どっからお金をもらってるんですかっていうね。でお金をもらってるところのですね、えー、ところの約束があるんですかね。今回の国会でこれれを通さなければもうこれれ以上お金あげないよってて言われてるんですかねちょっとおかしな話であのこれだけね政治がですねお金にこうまみれていてて特にこう政権をと自民党の中もぐだぐだでしょそれなのに今のうちに強行採決して決めれるものは決めてしまおうっていうですね腹積もりこんなね腹黒い方たちにですねやっぱり政権任したいと思わないもんねもう驚きますえー、といと何て言うのですね感染拡大は全くそのとどまるところを知らないとそれからこのままでいくと感染拡大の勢いは今までの日ではないっていうことそして、えー、とその状況下にあるにもかかわらず薬の供給に対するですね政策が何も打たれていないということそしてえっ、ー、と感染症対策ってことに関してアナウンスメント一応ねポスター出してみたいですけれどもそれで終わりでしょうそして、注意喚起をするための記者会見があるわけでもなく、今、記者会見やったらですね、いくらもらったんですかとかね、そういう質問されるから嫌なんでしょうね。やりたがらないわけですよ。あの、対外にしろよっていうね、話になるんですけれども、ぜひですね、そういう方たちか、ちゃんとね、法の裁きを受けて、えっと、くれることを祈るばかりですね、ちゃんと逮捕されて、その逮捕された中ですべてをですね、さらけ出して何が起きていたのかということを明らかにして、日本のですね、このうんと言葉としては腐敗している政治の世界をですね、一回リセットしなければいけないっていうね、ここにですね、もう来てるんじゃないでしょうかっていうね、戦後これから80年にこう向かおうとする、そして今月はパールハーバーにですね、日本か、攻撃をしたたそこから第二次世界大戦が始まったっていう月月ですよ12月7日現地時間ですね、えー、日本だと8日になりますか、えー、とパワフルハーバー真珠、まあ、湾攻撃ですよした、えー、って言ったところで第二次世界大戦が始まり今の世界のですね、えー、と軍事的なバランスのきっかけを作った日本ですよであるならば次は経済のですねバランスをもう一回取り戻すって言ったところで牽引ををするような働きをです、ね、えー、っと移植銃を含めて声をかけていくっていうのか日本の役割なんじゃないかなっていうねそんなふうに思ったりするんですけれどもいやまずはですね金と政治の問題をちゃんとね説明をするっていう責任を果たすところからですね、えー、っとやってもらいたいと言ったところって今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、えー、っと今日からですね明日明日の週はですね、どうやらかなり天候が不順になると、そして冬型のですね気圧差が一気にこう強くなり、えっ、ー、と北海道全域でまあ、雪かなりの雪が降ると、まあ、そういう状況になっています。そしてこの冬本番をですね迎える中において、感染拡大がインフルエンザもコイトナインティーンも急拡大しています。えっ、ー、とぜひですね自分たちのできる感染症対策をやりながら。この、ねえー、っと冬をです、ね、どうやってこう乗り切っていったらいいのかもう感染症対策にもね一言に尽けるわけですよ。なんとかです、ね、この時期うまくです、ね、乗り越えていきましょうといったところで今日もです、ね、最後まで聞いていただきありがとうございました。あるきでししたよろしく